1: Hjärtligt välkomna till detta avsnitt av Creative Melton Podcast, The Cage Edition, Nicolas Cage, det blir Vampires Kiss, hela slanten uh, Jag heter Joakim Avoja. Vi, uh, jag har med mig, eller jag har med mig, vi har, uh, de som är här är, <laughs> Mr. Jo Joakim Jansson har vi i ena ringhörnan i alla fall Indi Aloha, Aloha. <laughs> ja, hur, hur står frisyren till?
2: Alltså den är jävligt kort måste jag känna. det är livets hårda skola alltså när man håller på att bli flint
1: Ja fan, Cage skulle vara besviken alltså
2: Det skulle han definitivt, en man med det hårsvallet skulle ju bara ta en blick på mig
1: och kolla liksom gråta i själen ungefär Ja, nej, du får bättre inte nästa gång Jag lovar, jag lovar Lone Wig av Cage, han har ju några stycken verkar som
2: Alltså jag, jag tror ju mer att uh, Travoltas implantat är min stil alltså han i plattåt.
1: Även var ni heter för mig. Men eh, i andra ordningen har vi ju Kent v Vad har du att säga om cage frisyr?
0: Ja, jag sitter och drömmer om Cameron Poe i Connor.
1: Ja just det. <laughs> just det, det är fast stod litet Leon så Leon man typ
0: main med superhögt hårfäste alltså det är fantastiskt frilligt tycker
1: jag. Ja, den är fan magisk. Fast det är han ju ja, Vad heter den här Season of the Witch Eller vad det är När han är typ Ska försöka vara en badass Krigare eller någonting där är är också magisk frisyr Fy fan. Ja, Magisk Magisk herre i allvar.
0: Ja, ja, absolut, absolut
1: Men som sagt Idag Vampires Kiss eh, Film från 1988 Tror jag Som vi ska prata om eh, Vi blev tipsade av det vad, vad var det egentligen? Vi hade fått tipsat av, av någon läsare Eller flera kanske till och med Hur var det? Lyssnare Ja. Eller, ja, lyssnar läsare, whatever.
0: Jag läser det Läser.
1: Läser vår Facebook-sida. En... Ja, Instagram eller så, <laughs> Facebook eller vars det nu The New Age Literature. Ja, men det... mm.
0: Ja, nej, men By Popular Demand. Det är ju fler, flertalet eh, lyssnare som har tipsat om just den här. En, en film som jag inte har sett, men... Eh, som sägs vara den Cage Cage, Nicolas Cage-filmen någonsin och nu när jag har sett den kan jag väl inte annat än hålla med
1: Det kan jag också, men man har ju sett den här är ju typ ja, alltså det är ju en meme-film, bilder från den här speciellt den här, en speciellt scen med, som vi kommer till sen med så uppspärrade ögon, det är ju en, en ganska känd meme så man, <laughs> så man har ju sett delar av den här filmen utan att man riktigt har haft koll på det kanske
2: Ja, alltså det känns ju som ja, ja, en film precis. som har på något sätt liksom Syrats in i populärkulturen Utan att man egentligen vet Vars ursprunget är Annat än att det är Nicolas Cage som är med i alla Memes
1: och bilder och sådana grejer Ja Alltså fan den bilden på Cage Med de där ögonen Det är ju vet du det Det är så här, Oh really tror jag eller, och sådana Tror jag You
0: don't say it. You don't Ja yeah, you say it don't
1: either. say Eller kanske Ja Den är ju Alltså det är ju En av de mest kända memesen In the world så att säga så, ja Och det är ju från den här filmen
0: I mean, Ja, men jag har alltid varit nyfiken på hur i helvete, alltså vilket sammanhang <laughs> uppstår den här minen Men här får vi svaret och det var ju bättre om jag hade vågat hoppas på att säga. Så
1: ja, ja, själva scenen är mycket bättre än mimen i sig
0: Ja, ja, absolut Mimen comes to life Kommer väl in på den här lite senare Ja, ja är, den
1: har ju blivit tipsad i alla fall, är ett antal lyssnare är som har tips om den här Eh, för att, ja som Kent sa, Cage against Cage-filmen någonsin Och eh, vi älskar ju Nicolas Cage, världens bästa skådespelare Genom alla tider kanske Så det är klart, vi borde se den Tänkte ju vi
2: Men de, de, de här, i och med att vi då säger att det här Eller de säger att det här är den Cage against Cage-filmen någonsin vad, vad betyder det egentligen? Här kommer vi in till vad det är som gör Nicolas Cage till Nicolas Cage
1: Känns det som... Ja, vad fan gör uh, Cage till Cage? Alltså Fris frisyr. Alltså
2: för, för mig gott. så är det ju han tar vad som hos vilken annan skådespelare skulle vara en vanlig straight man roll. Och så sen så lägger han till ungefär 15 lager excentricitet på det där till det är knappt igenkännligt som en människa. Så att <laughs> alltså han är ju det här typexemplet på en skådespelare som verkligen äter alltså, sceneriet Han äter upp filmen, han äter upp världen som den här filmen existerar i om man säger så När man ser en Nicolas Cage-film så det betyder inte att man ser en film och Nicolas Cage är med den Det betyder att man ser Nicolas Cage och han råkar vara med i en film
1: Jag tänkte bara säga det är som att de har haft en kamera framme så råkar bara Cage vara där Lite grann. Ja, ja men alltså det,
2: det, det är lite grann så Det känns alltså det, det känns som att det finns ingen som kan Få stopp på han Nicolas Cage gör vad Nicolas Cage vill göra Och Vad alla andra tycker är fullkomligt Ointressant och oväsentligt Och det är det som gör han så jävla underbar Mm
0: Exakt. För mig är ju. En, han han goes to where no actor has gone before. Alltså han är ju på outforskad mark. Han, han, har, han har ju som en helt egen skådespelarstil. Det, det finns ju ingen som kan mäta sig med honom i, alltså i olika filmer. Och den här är ju. En Cage-film för mig Det är inte en film där Nicolas Cage blir piskad Av någon director och gör allt som står i manus Utan det är bara han lever sig in i rollen Och så gör han bara vad fan Som faller honom in ja. Mixat med någon sån här referens Från sådana här gamla stumfilmer Och grejer som alltid bygger snacka om Att han, han älskade de här, här Nosferatu-filmerna och, och alla de där Så det, det är mycket det min-spelet också älskar Jag mig
1: Ja, det ser bara i den här definitivt Han är rörde sig som typ kopierade direkt från Nosferatu Från den här alltså gamla 20-talsfilmen De ser väl till med på den filmen I den här filmen också Om jag kommer ihåg rätt oh,
0: Han är lite, så, han är lite så som skådespelare som var på Trent Reznor I Nine Inch Nails Alltså det, det kan vara sjukt mysko Och så kommer det så här helt instrumentala låtar Som du tänker vad fan är det här Men innerst inne vet man att det är ju fantastiskt
2: Ja men alltså det, för, för mig känns det lite grann som att När man skalar bort Alla såna här lager av Excentricitet som sagt Då, då ha, det finns det en, en, en Kärna av genialitet Där inne, det är ju det som är grejen alltså det är absolut Det han gör är, Jävligt out there väldigt ofta Och jag kan förstå att folk inte tycker om det För han tar verkligen över alla filmer som han är med i. Men samtidigt så som du säger Kent, han är ute på den här Outforskade marken Han gör det ingen annan skulle våga göra Om det beror på att Det är så han är som person Eller om det är så han är som skådespelare Eller om det är Låt oss säga kemisk inspiration Jag vågar inte svara på den saken Men Det finns ingen annan än Nick Cage Som kan göra det Nick Cage gör Så enkelt är det <laughs>
0: Och folk, folk tycker att såna här filmsnobbar då, de anser ju typ att det är dåligt skådespeleri men jag tycker fan inte det och det är för att just att just för att han liksom drar en ny gräns alltså alla skådespelare följer liksom en manual 1, 2, 3 och han, ut, han hoppar från 1 till 2073 upp till 3 tillbaks till 3 lite så liksom nyskapande mm. skulle jag fan vilja säga
1: Alltså jag försöker Tänka så här för Har han Cage gjort någon som är så Lågmäld där Men jag tror fan inte Jag har sett han i någonting där i alla fall inte I minst en scen där uppe till 11. Alltså det,
2: det. Ja Han har ju gjort filmer Där han är med lågmäld Men det brukar ju alltid vara någon scen
1: Där han släpper lös
2: lite extra
1: Jag tycker att när Niklas Cage är lågmäld Så har han ändå överspelat Jämfört med vet du, Andra skådespelare Hans lågmäldhet är fortfarande överspel. I andra mått mätt
0: Alltså om jag säger så här, han har gjort så jävla många filmer Så det, självklart finns det filmer där han är jävligt låg all... <laughs> Utan att bara rabbla upp några sådana filmer Men jag skulle ändå vilja säga The Rock eh, Som han är med i, är ju ett sånt exempel Jag tror inte att han har någon sån här utflippat eh...
2: Han har väl no någonsin där de har liksom smyger in i fängelset där då har han väl någon scen där han Freakar ut lite grann, men det beror väl Det finns ju en stor förklaring till det Så det känns väl inte direkt som att det är Han som bara släpper löshånd ingenstans Eller?
1: Nej ja. nä, rock, nä, Där nä. har vi där är en genuin kvalitet i film rock också. Där är, Det är ju ingen movie På samma sätt nä, som, som nä. Kanske, som kanske är den här filmen här Som vi kommer in på
0: <laughs> Men det är det man gillar med Claes Cage Han gör ju allt, alltså alla genrer Alla typer av roller han, han gör ju bara vad som alltså det faller in, Det är det som
1: liksom. är så roligt För jag såg den sån här video nyligen Hur det är det att vara Nicolas Cage-agent Och så var det typ bara, Alltså han bara I'll take it Typ att Du ska spela en cut I'll take it Innan han ens är inne färdigt Och agenten blir bara mer och mer irriterad <laughs> <laughs> Och så sen i slutet så Kom man upp med en här skitkonstig roll Bara för att säga Och bara Nicolas I just made that up Han bara Well Let's get together and make that movie happen anyways typ. <laughs> <laughs> alltså, till och med de som inte finns så jag, alltså Han gör typ, han säger aldrig nej till någonting. Det känns lite så Han gör ju typ 25 filmer i veckan eller någonting.
0: Ja och Under tiden vi spelar in det här så har vi förmodligen hunnit spela in en Ytterligare en film liksom.
1: Ja, ja, ja Innan Men, hans, ut. Ja, precis Hans nya film kommer Vi kommer lansera den i samband med det här avsnittet Han kommer skicka den till, <laughs> till oss
0: <laughs> <laughs> Ja men vad ska vi, innan vi går in lite ytterligare Kommer vi dra lite fakta om Nicolas Cage Ja, just det, ja. Född 1964 Long Beach, California. Självklart. Självklart Hans farbror är ju Francis Ford Coppola förstås Och mm. kusin är ju Sofia Coppola Och även Jason Schwartzman Skådespelare men det som är mest intressant är ju egentligen de personer Han hade gifta med. Patrick Charquette, vet alla om där ja, ja. Skådespelare. Men Lisa Marie-Presley sticker ut så in i helvetet. Elvis dotter, det är ju magiskt.
1: Fan, alltså han har en koppling till Elvis, alltså det blir ju inte mer magiskt än så.
0: Alltså jag tycker att ju äldre Elvis har ju sagt också det är hans största i i livet har alltid varit det är folk som har anklagat honom liksom för att ja, okej, okay, det var bara tillsammans med henne på grund av det. han förnekar ju det men ju äldre han blir desto mer ser han ut som Elvis alltså i, inte i filmer utan i verkligt livet han har de här han har de ringarna han har det här håret han har det här sättet han pratar på att bli lite Elvis Ja, det är fantastiskt Och nu eh, tror jag att han fortfarande är gift med Alice Kim eh, Som var en servitris på en sushi-restaurang <laughs> Det gillar mig ändå att han, uh -huh, okay. han Går från superkändis-förhållande till en eh, uh -huh. servitris på sushi-restaurang Det måste uh -huh. man ändå
1: gilla Det är respekt The cage Han kanske bara gillar sushi <laughs> Så fan <då. laughs>
0: Ja, det känns jävligt cage Alltså bara kliva in på sushi-restaurang och man så där ja. <laughs> You're
1: coming with me. Så jag har jag, jag,
0: jag har gjort en lista här innan vi går vidare. Ja. Eh, och listan är topp 10 saker som Nicholas Cage har köpt för sin förmögenhet. Okej. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> Han har ju ja, i alla fall i fjol var han ju hans net worth var ju att han har spelat in i runda slängar 150 miljoner dollar.
3: Okay. Men
0: han har ju han har ju blåst alla de där pengarna. Ja, eh, och nu är jag, han är ju lite så skatte herre var i att han ska betala hur många miljoner som helst och så vidare så att nu är jag i princip bankrutt och därför måste jag göra x antal filmer för att hålla sig flytande. Som exempel bara, 2004 ägde i runda slängare 30 motorcyklar Och 50 bilar Jävlar <laughs> Nio av dem var Rolls Royce liksom, Så man fattade att det går lite cash
1: Ja, ja. det kommer vi inte säga
0: Men vi kör igång listan Plats nummer 10 A Pyramid Tombstone <laughs> <Okay>. <laughs> I New Orleans Han köpt en alltså Pyramidgrav
2: Alltså hur stor är den där fyraminen då? Ah,
0: 9 fot 12 så den är ju inte jättestor än okay,
1: ändå. Han ska begrava sig själv som typ så utan Tutankhamon eller någonting han dör. Varför fan. Han ska bli så där en band. Kommer
2: väl med med alla sina ägodelar, kommer det att ja. vara de där 30 motorcyklarna och 50 bilarna.
1: Så, så om fem 5 miljoner år kommer någon ny människa hitta det cage begraven Vad för fan är det här? Ja
0: han måste ju mumifieras. det håller man i tummarna för när, han, när det är dags.
1: <laughs> Med hans frisyr intakt.
0: Plats nummer nio, en krokodil, okänt pris. Ja oh, jävlar. Fan, vad nice. Det måste man ju ha. Mike Tyson hade ju vita tigrar. Nej, <laughs> kör krokodil. <laughs> ja. Plats nummer åtta en haj, okänt pris. Nej, vill inte ta
1: det.
0: Och en bläckfisk för 150 000 dollar. <laughs> <laughs> ja,
1: fan Det är plats nummer sju,
0: första numret första serietidningen med Superman, Stålmannen alltså Action Comics number one. Mm. den här är också en jävla story han köpte för 150 000 dollar sen blev den här tidningen stulen år 2000 eh, i hans hem 11 år senare hittar man den jävla tidningen i ett övergivet förråd han fick tillbaka den och sålde skiten för 2,16 miljoner dollar Okej, vart rekord.
1: Ja jävlar, ja, där gjorde han ju en vinst. Där. Ja, ung sagt. Ja <laughs> oh, fan.
0: Stort av tjuven att förvara den i pristine condition i 11 år och så skjuter den i värde liksom. Ja,
1: ja. <laughs> jävlar, ja. Fy fan.
0: Platsen med sju, fyra lyxjakter. Hur fan säger man det? Ja, lyxbåtar. Ja, ja precis. <laughs> Den största av dem kostade 20 miljoner dollar och hade 12 sovrum, det måste man ja ha ja,
1: ja. <laughs> han hade aldrig där förmodligen Fan är jag alltid att spela en film
0: <laughs> Fyra sådana alltså, det, det är fan starkt
1: Ja, ja.
2: ja alltså, jag, vet, jag, vet, jag, vet, jag måste ju säga att jag tycker fyra stycken är ganska smått med tanke på 50 bilar
1: Ja, jo, sant, sant
2: <laughs> det känns som, att han, ja, det känns som att han är län där, är län där alltså.
1: ja. Det är
0: dålig ratio, känner jag. Mm.
1: Båt till bil ratio ja.
0: Ja, men det, blir, det blir väl så när han har spelat in Vampires Kiss 2
1: Ja just det ja, Den kommer ju dra in Avatar
0: Plats nummer två. två Två stycken öar på Bahamas För sju miljoner dollar
2: Fan, jag skulle ju nästan ha råd med Nö själv.
0: Ja. Nej, 70 mille, det är ju fan gratis. ja. Men jag tänker Bahamas, han är Elvis-fan, det är där Elvis lever och frodar.
2: Ja, men självklart, jag menar, han har ändå varit gift med dottern, han måste ju ha lite så här familjeband anknytningen där. Det var ju förmodligen därför de skilde sig, det var ju inte för att de inte älskade varandra, utan det var ju för att de var tvungna att eh, hålla familjen ihop, så att säga, att eh, Journalisterna och alla sådana här paparazzis Det börjar bli för när närgånget helt enkelt Som att de är att separera offentligt Men i verkligheten så är det ju de två forever
0: <laughs> Ja exakt, en övar Det är ju lagom ja, ja. Pass med fyra Inte ett utan två slott <laughs> Ett slott i Bath, England För 8 miljoner dollar Och ett i Tyskland För 10 miljoner dollar
1: Jävlar ja, men det, är det. det är fan
0: strongt alltså. Två slott Det är inte alla som <laughs> har det
1: ja, men Det är fan lagom tycker
0: jag Måste kunna parkera de där 50 bilar någonstans Ja men precis ja, ja. <laughs> Plast nummer tre Nu börjar vi komma in på bra grejer här Krymta pygmähuvuden
1: <laughs> Ja det, sådana ja
0: <laughs> Okänd summa
1: <laughs> ja, men Vi har väl alla sådana Vad fan, det är väl inget omvalt
0: Ja, human remains det, det har väl alla hemma Ja det är fantastiskt Enligt utsagor ska han ha De här huvuderna i små glasburkar Det får lite futurama-vibbar Av de här pygmähuvuderna <laughs> Plats nummer två Ett mansion i New Orleans där en välkänd seriemördare dött. Äh, Bott mm. inte det Madame LaLaurie. Ja, just det ja. mm. 3,45 miljoner dollar. Eh, sägs ju vara The Most Haunted House in the World eller någonting. Att det, det spekar som fan. Och Kate köpte den här för att skriva en eh, roman. Eh, det blev aldrig av. nej. <laughs>
1: Jag tycker att spöken har varit mer rädd för Cage När han var där så det kom jävla inga spöken Ja, Den är inte hemsökt längre
0: ja, Man vet att man har pengar Ja, Exakt
1: Nu är det inte hemsökt längre drog därifrån.
0: Ja. Man vet att man har cash När man kan köpa liksom, man kan bränna liksom, 35 mille på att köpa ett hus Bara för att få inspiration till en bok Som dessutom aldrig blev av Det är fantastiskt Vi får
1: ju hålla hoppet fortfarande Han kanske fortfarande planerar att skriva den Vad <laughs> vet
0: Plats nummer ett Det är det som alla känner till Ett 67 miljoner gammalt Dinosauriehuvud eh, Kostade 276 000 dollar eh, Från en Tarbosaurus Ja just det eh, Twisten här, var, han vann ju Budgivningen mot Helena de capri bland annat Så det verkar vara någonting med skådhetsar Och dinosauriehuvudet
1: <laughs> Jag ser mest att han går hem och pratar med den där jävla skallen Typ, alltså Det, det känns som något han skulle göra
0: twisten i historien då att det visade sig vara stulet Det jävla dinosauri i huvudet Så har vi tvungen att lämna tillbaka det till The Mongolian government Så det väl lite bittert Jaha brända han 2,5 mille på ingenting
2: Åh, Å andra sidan <laughs> Skulle han spendera 18 mille på slott så Han bryr sig nog inte så mycket om den förlusten
0: Nej, han, han visar sig att han ägde ju även andra skelett sedan tidigare Så han kanske inte grinar, men han gick miste om det där i alla fall Nej,
1: ja, det är ju för jävligt.
0: Det var det, topp 10 saker som Niklas Keit har köpt
1: Fy fan Ja, mm. han ah, man med smak, måste jag ändå säga
2: Ja, alltså när man tänker på Wise Investment stör det ju definitivt alla de där sakerna man
1: tänker på
0: Absolut, likdelar, gravar, serietidningar och dinosaurioskelett Och mördarhus
1: jag tänker han är motsatsen till Jean Simmons Han bara spenderar medan Jean Simmons försöker tjäna så mycket som möjligt ja, men alltså, jag, jag, tror,
2: jag tror att skillnaden här det är ju att Jean alltså, Simmons han gör det ju för sig själv Det är ju det som är grejen Han är ju bara girighet Nick Cage han spenderar ju en jäkla massa pengar Men han gör det ju för alla andra Alltså alla vet ju att liksom De här slotten kommer ju inte att försvinna Eller någonting sånt, det kommer bara liksom Vara ett sånt här kulturskatt han, han ser till att bevara historien Så att säga, även om Han blir rikare på det i slutändan Så gör han ju det för alla andra Jim Simmons gör det ju bara för, för sig själv
0: Man hade ju velat säga avsnittet Var av Arya snickarna och jag hem Nick Cage alltså, <laughs> ja. Den här är ledningen är för fan 2000 år gammal <laughs> Det ligger ett jävla glik i
1: garderoben Det är inte upp till standard
0: <laughs> ah, Okej, okay, det var bara din du sa skelett. Vi går vidare uh -huh. Avloppet ah, är bara ett hål, rakt ut Ja uh -huh. Fan <laughs> Var är de här isolerar du de
1: <laughs> Det är inte fogat här,
0: fan Det är någon jävla fuskbygge
1: <laughs> oh, Fan oh.
0: Du och din fru måste kommunicera Ni måste... Han är ju känslofamilierådgivare eh, också. och ja, just det. <laughs> så innan vi snackar om filmen kan, kan man göra en cage checklist för eh, som man sen kan bocka av när jag har snackat om Vampires Kiss. V vad är punkt ett i en cage, en bra, eller en cage film som måste ingå? Liksom?
1: Överspel, det som Gransson pratar om där. Han ska säga allting betydligt högre än vad det behövs sägas. Han måste ta i. Han måste göra väldigt många överdrivna rörelser med armarna. Och ha ögonen uppspärrade Det är väl det viktigaste
0: Precis, punkt nummer två Uppspärrade ögon Den är bra
1: Ja, exakt
0: Nummer tre, levande frisyr Skulle jag vilja slänga in <laughs> ja, Frisyrer det... som lever sitt eget liv ja, lite ja. Så,
2: ja, jag kan ändå hålla med Jag kan köra på den, jag kan köra på den.
0: Någon form av improvisation Måste vi
2: Alltså i järnlighetens namn känns det som att Nick Cage aldrig följt ett manus i deras liv
1: <laughs> Nej nej, gud nej vad fan Manuset är ju fel Varför ska han följa det?
0: Nej ja, men det är, ju, det är mer att han gjorde det bättre Det är, det är väl liksom Ja det är också
1: ja, han tar, <laughs> Det känns som att han tar Bara så som bara, stryker det, stryker sht, sht.
2: Det finns inget manus skrivet som Nick Cage Inte kunde förbättra ja, Nej
0: nej Nej men så Punkt nummer fem, det måste ju vara djur, jag älskar djur och det är ofta djur i hans filmer också Not the och så vidare
1: Ja, i den här har vi en fighting scen mot en flygande fä så att säga mm. Ja. Mm. Ja, det, ja, men det är
0: Är det fem viktiga punkter? Överspel, uppsparade ögon, levande frisyrer, improvisation och djur
1: Ja, men det är ganska bra
0: in och så utflippat det är det Jävla, tänk dig
1: Nicolas Cage i Ace Ventura-film Helvete, där är ju alltid det är perfekt. Anna, <laughs> du perfekt Han har ju fan varit mer passande än Jim Carrey Alltså nästan
2: alltså, det, det, känns, det känns som att Nick Cage skulle vara en perfekt skurk I en ja. Ace
1: Ventura-film Ja, det är också fan Jim Carrey mot, Ace, mot Nicolas Cage En Ace Ventura-film
2: Ja men alltså, jag tror jag tror det, det är nog inte omöjligt alltså. jag misstänker att uh, Jim Carrey kommer få en riktig resurgence i karriären nu efter Sonic the Hedgehog så uh, jag jag håller ändå ja, ja. hoppet högt för dig sentura 3.
0: Ja ja ja. Alltså, alltså nu när vi är inne på Jim Carrey måste jag dra den storyn Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ni vet vad det är för film. Ja. att ja. vara Jim Carreys bästa.
1: ja det? Ja, en av hans
0: var ju skriven för Nick Cage Usch. Mind blown eller?
1: Ja faktiskt <laughs> Ja det känns ju det... som en typisk Nick Cage film Den hade varit underbar med Nick Cage
2: Alltså det, det, det känns ju lite grann som att den är Lite för straight för Nick Cage När man ja. ser den som den är idag Men å andra sidan Jag kan ju bara drömma om vad Nick Cage skulle ha gjort i den filmen <laughs>
0: Ja det hade en helt annan film tror jag, en fantastisk film.
2: Ja men det, det, det kan man ju säga, det tror jag stämmer in ganska ofta på Nick Cages filmer. Jag misstänker att den här filmen Vampire's Kiss också var en helt annan film än vad den blev när Nick Cage tog över den.
0: De, de har ju lite likheter där, det utflippade och liksom minspelen och alla de där grejerna. De har lite tendenser skulle jag ändå vilja påstå har, har, har du någon drömfilm som skulle säga Niklas K. han har ju gjort allting liksom, Men den mest kända är i Superman Lives Att han skulle spela Stålmannen Men det blev ju aldrig av Ja, det finns ju det här Fil
1: bilden på han i superman direkt. Magisk
0: <laughs> Jag vill prata om den dokumentären Som John Schnepp gjorde Den heter Superman Lives tror Jag
1: Jag tror den är det faktiskt mm.
0: Om den eh, Filmen som aldrig blev av Den är ju fantastisk eh, Intressant Kevin Smith var inblandad och så vidare.
1: Tim Burton skulle väl reserera den, den filmen, tror jag. Ja, Eller? ja. åtminstone från Står början. Det, ja. Mm. ja, den hade man ju vilja se. Cage, the Cage som stormaden.
0: Ja, Jag har ju en, en drömfilm som jag... Alltså, jag var så jävla hype när jag hörde talas om det, Back in the Days. Eh, det var ju John Woo. Ni vet, eh, Face Off. Du, var kul killer. The Killer.
1: Hard-boiled, ja. Mm. Amen.
0: Han skulle ju ett tag Skulle han göra en He-Man-film Ni vet Masters of the Universe Och Nick Cage Var ju tänkt som Skeletor eh, <laughs> <är> det...
1: <laughs> Alltså det låter fan som en bra roll Seriöst Ja låter, för fan, det fan vilken perfekt.
0: bra blandning alltså.
1: Ja det låter fan perfekt <laughs> Och om man hade, man hade sett att det var Nick Cage eller om hade haft full Skeletor såhär, makeup up eller dräkt Och så vidare
0: Ja, men det här var väl just efter Face Off vill jag minnas Det, det, var ju, det här var ju länge sedan Svårt att sätta en tidsmarkor När det var men det hörde man ju om i alla fall ah,
1: ja. det, det
0: är från en drömfilm Alltså John Woo he i den där Och som det dessutom Nick Cage oh, ja. Som The Big Bad Guy liksom.
2: alltså, Det är det jag skulle vilja säga i så fall Det är ju Quentin Tarantino, alltså om man skrev en roll specifikt för Nick Cage För jag tror att han är en sån som skulle kunna ta vara på alla såna här Excentriciteter och speciella grejer som gör Nick Cage till Nick Cage Och få det att passa in perfekt i en
1: Tarantino-film
2: Det tror jag skulle kunna vara en magisk kombination alltså
1: Ja, oh, herre jävlar, alltså. Oh, Tarantino och Nick Cage fan
0: Vilken typ av film, T tänker du så här Pulp Fiction-aktigt eller tänker du... Uh... Kill Bill eller jag, jag, jag,
2: tänk, ja, alltså jag, jag tänker mig Någonting mer i stil med Kill Bill Åtminstone rent eh, Tonmässigt så att säga alltså, jag, jag tror att det här Jag ser det här som ett eh, liksom Powerhouse eh, Marriage om man säger så Det här kommer att vara precis som Kill Bill Är egentligen Uma Thurman i två filmer Och vi ser henne i 99% av de filmerna Det här skulle ju vara Nick Cage I stort sett hela tiden så att säga. Det, det är ju så jag tänker mig Alltså vi följer han från början till slut Och liksom alla sådana här små Excentriciteter, det knyts samman Man ser liksom grunden till allting Hur allting liksom knyts ihop Till den enda boll av Intensitet på något jävla sätt <laughs>
1: ja, ja. Alltså
2: jag, jag, blir, jag blir inte helt ja. hype på det Med min egen idé här känner jag <laughs> Ja du har ju
0: mina pengar I alla fall så Ja.
2: så alltså, jag tror att det skulle vara Helt underbart
0: det är fan sjukt att de inte har gjort en film Tillsammans faktiskt Det känns som att skulle passa jävligt bra
2: alltså. Ja Ja men alltså Han har ju ändå Talentino har ju ändå varit den som har tagit de här Föredättningarna Om man säger så Alltså de som var kända tidigare Och sen har inte gjort så där jättemycket Och sen fan skrivit någon roll Och fått, liksom, fått med dem i sina filmer det känns ändå som att Nick Cage är lite grann I det stadiet alltså Han hade ju om man säger mitten av mitten slutet av 90-talet, början av 2000-talet, där hans storhetsperiod om man säger så med Face Off, Conner, The Rock och så vidare. Och liksom sen så har det varit i januari lite, lite sådana där halvtaska filmer, alltså National Treasure och fasken de heter och sådär Så
1: känns känns ändå som att tiden är mogen för samarbetet där tror jag. Alltså, jag hade vilja se, se Nicaji, någon sådär karate, eh, martial arts-film, faktiskt när han spelar någon där. <laughs> Nå sån där, där Lone Warrior Wanderer Vi fan vad nice the
0: Alltså ju mer jag tänker på det fan vad magiskt hade varit om Once Upon a Time in Hollywood om man hade bytt ut DiCaprio mot Cage. Vi fan vad magiskt. <laughs> <laughs> tänker så bra han hade passat så den här washed up eh, skådespelen och så sen klippa och se de här svartvita filmerna nazi de är galna. Ja
1: just ja. <laughs>
0: fan vad han hade passat där alltså.
1: Ja han med eldkastare där i slutet jävlar också. Jag oh, <laughs> so sk skrattat manis typ av avfall. Ja, han var en Peter
0: Love. Rachel.
1: I brought
3: this scroll up to my place the other
0: night.
1: It started with a kiss. Really hot. En bämpare skrivs handlar ju om, vad Cage-karaktär Peter som är en, jag vet inte, är han vad, advokat eller?
2: Ja, förläggare, han ser böcker eller håller på med författare och skriver ut böcker
1: Ja, ah, kanske det kanske ja det är missfattande, det, det, men de går inte in på det så jättemycket Det är ett kontrakt de skriker om i hela filmen, det är det jag fick, men fram i alla fall Men i alla fall, han, han handlar om Nic Cage, vad heter det, hans karaktär, han har lite sammetala problem, går mycket till, det, terapeut och sådär. Så han, någonting står ju inte helt rätt där uppe i planeten så att säga Och han är även lite så här lösaktig Gillar att, ja, han är en player Så ser vi ju Ligger runt med helt mycket kvinnor så att säga Och en kväll får han hem en kvinna som Börjar göra någonting i nacken på honom Som, vad heter det, det ser ut att hon, som att hon biter honom Och, ja, alltså vampire style Och filmen handlar också om sen att han Långsamt blir en vampyr Eller blir han det? Det är det som är frågan han tror det i alla fall det. Han är övertygad om att han blir en Ja En drakla Likelik så att säga Och det är det är och sen får man se hans, ja, Han blir bara tokigare och tokigare och, Ja Det är bara förnamnet Kan man ju säga Men det är själva grunden Han är i alla fall han tror, En snubbe som tror att han blir en vampyr Sen om han blir det Det är väl jag tänker säga att det är diffust, men det ja, kanske inte är så diffust Men det är ändå lite, det är ändå lite sådär Unreliable narrator-aktigt Stuk på filmen faktiskt Det är ja, lite men det,
2: det, det har det ju faktiskt alltså, det, det är ju ganska många bitar där är, Händer det här verkligen Eller händer det inte och sådär. Alltså, det, det är ju lite sådär tvetydigt Ja, ja
1: det är lite grann här, men.
0: Jag skulle börja vilja göra en rätta så här med namnet Han heter ju Peter Lou <laughs> Peter
1: Lou Lou <laughs> Alltså det är ju där man måste ta första rösten alltså. Han prätter ju här uppe. Hela filmen är här uppe.
0: <laughs> <laughs> ja, hur hur mycket vem skulle bruka här imorgon så skulle vi aldrig lyckas så, nej, så nej. det är fantastiskt. Alltså han äh, accenten eller de som kallar accenten eller kallar är ju härstammer från hans farsa tydligen som pratar som till ska prata säger allt högtidligt och säger så, så har gjorde en twist på det för att han de tyckte det låt så jävla kul. Så <laughs> <laughs> so Peter Lowe och Nicholas Gatehouse represent.
2: Alltså om vi ser så här då, handlingen här filmen den här filmen tror jag det fanns när den började göras så fanns det en seriös tanke bakom. Alltså det, det är en film om en man med mentala Problem som någonting som är utanför hans kontroll sätter igång ett händelseförlopp som han dras med i och under det här förloppet så händer någonting med han. Han förvandlas men man är inte säker på om den här förvandlingen är verklig eller om det bara är han. Det finns lite... Vad heter likheten med joker här? Och jag tror att från början så känns det som att den här filmen var menad som ett allvarligt så här typ skräckdrama, om man säger. så här En djup, mörk film som skulle väcka eftertanke hos publiken. Och sen var det någon som hade ett genidrag och sa: Ge det här manuset till Nicolas Cage. Han vet vad man gör med det här. Och det betyder att. Alla utom Nick Cage Tror att de är med i en allvarlig film Nick Cage Han tror att han är med typ Monty Python Ungefär Och det är så jävla underbart Alltså Det finns ingen orsak att se den här filmen Förutom att se Nick Cages prestation i den
1: D Den är gudomlig Det finns alltså, ingenting som är liknande det här i sin närheten Jag har också pratade om det här innan i spelen, Men jag sa att det här är en sån här prestation som perfekt det är perfekt beskrivningen Den är så bra så att den skulle kunna vinna en Oscar Och så dålig att den skulle få, kunna få en Razzy på samma gång Och jag tycker att beskriver den ganska perfekt faktiskt
2: Ja, alltså jag, jag är helt med på den beskrivningen den, den är out of this world alltså
1: Mm.
2: <laughs> det, det...
0: Ja. Alltså man, man förstår varför den kallas för en Cage as a cage filmen någonsin För det här är ju full-blown Cage Alltså det är inget <laughs> snack om saker det är alla memes och alla skämt man drar om Nicolas Cage, det, det är den här filmen alltså, i hans hur han tolkar den här rollen. Alltså det, det är fan i mig bland de bästa prestationer han någonsin har sett, alltså det är helt fantastiskt.
2: Ja, ja men alltså, och, så, som jag sa till Kent tidigare, alltså hade man kunnat... Få med hur han levererar allting Hur hans prestation ser ut Det hade fan var enda repliken När filmen varit med på så här, Bästa citaten de tiderna Och det är det som är grejen Läser man bara vad han säger Så säger han ingenting som är speciellt intressant Eller kul Nej. eller någonting sånt Men hans framförande Av varenda jävla ord Är så jäkla bra Så det finns inte
1: Jag gör det med den här rösten här uppe den här AM I GETTING THROUGH TO YOU ALVA? Ja... Och så räknar vi alfabetet. Ingen annan skådisk kan säga hela alfabetet utan att, och v, vara intressant samma gång. <laughs> Jag tror fan <farligt> inte det alltså. <laughs> It's kan
0: vara lättare, det är allt A, B,
2: C, D, E, F, G, Heeder. H,
3: I, J, K, L, M, N, O, P, Heeder. Q, R, S, T, U, <laughs> V, W, X, Y, 3! HA! That's all
0: you have to do! Very good, you know your alphabet. Ja. Ah. <laughs> Men jag tycker alltså, han <laughs> ja, som... Alltså, i den scenen hade ja, alldeles, funkat ja. så att
1: alltså, jag tycker hans alltså, dialekt, eller det skiftar lite, för ibland låter det som en sån här fake, mafios och italiensk dialekt den tycker jag i vissa scener. I, i vissa det är, som, det är som att det hade gått upp och ner också, precis som hon själv Och de bara, äh, vad fan vi låter det vara...
0: Det är som är hela hans kropp och hans frisyr Han, han genomgår i någon slags metamorfosa alltså och förvandling ja. Till den vampyr Det är både personligt förändringar, Frisyren lever sitt Alltså han skådespel med frisyren Jag tycker är helt fantastiskt <laughs> alltså, Den lever ju verkligen sitt eget liv Den ser ju helt annorlunda ut Från scen 1 till Typ mitten av filmen och slutet Och, och jag tror inte att han liksom Har en peruk eller någonting Jag tror bara att han Hans frisyr skådespelare till och med. Alltså så jävla inne i den här rollen. Alltså.
2: Han är skådespelare ut i hårtopparna, bokstavligt talat. Bokstavligt talat.
0: Hur fan... Jag vet inte om vi nämnde det men det är ju en svart komedi, horror-komedi kan man väl kalla det
2: ja, Än en gång, jag tror inte att det här var en komedi när de började göra filmen <laughs> Jag tror att han gjorde det till en komedi
1: Alltså jag tror att det hade blivit någonting som du, där med Joker Jag tror det hade blivit någonting i stil med mer med Joker om det var någon annan Nicolas Cage tror jag I rollen, någon sån riktigt mörk, deprimerande film tror jag Jag tror fan med det alltså
0: Ja, men hans motskådespelare Elva har ju en fantastisk skådespelare bakom sig. Maria Conchita Alonso med i både Running Man och Predator 2. Hon är den hårdkokta ja. damen med q sprutan här. Ja, just det. Ja, det är typ
1: två magiska filmer: det är Running Man och Running Man. Så, så, så det är en sån här film som vi måste lägga på en lista också. För framtiden. Definitivt. Ja, ja.
0: One Liners-personifierat. Ja. Och <laughs> En Vampire Skiss, vart fan ska man börja med den här filmen? Alltså det finns ju så jävla många scener När man kan snacka om alltså, som är så helt fantastiska Alltså
1: början, den är lite seg startad Det är väl kanske typ, vad kan man vara det En halvtimme, 20 minuter innan När det börjar som hända grejer lite Den är lite seg mm. i början men...
2: Ja men det, det, den viktiga biten som du sa tidigare var, ja, Det kan man ju säga är ju Just det här kontraktet Alltså han... Då han har en författare som vill ha en kopia på kontraktet och frame upp det på vägen ungefär, men kontraktet är gammalt och typ försvunnet. Så han har den här uh, sekreteraren, Elva, som han ger det här jobbet och när det går, låt oss säga, inte så bra för henne så tappar han ju det här, han tappar ju tålamodet men ändå blir... Mer och mer intensivt eh, Abusive så att säga Mot henne Försöker tvinga, tvinga henne till att Arbeta mer och mer skriker på henne Och sådär det, det blir om man ser upptakten till Vad ska man säga Den mänskliga biten Av Spelet i den här filmen Du har ju Nick Cages inre Spel som är den här metanofosen Alltså förvandlingen till vampyren Och sen genom henne får du ju då Man säger se, se hur han ser ut Från världen runt om Där han är eh,
1: Knasig om vi säger ja. det Snällt ja. så att säga ja, Han ber honom be titta på där jävla kontraktet var det? The Heatherton contract Det är en av de stora grejerna i filmen Fan hon får <laughs> aldrig ta i jävla kontraktet alltså
0: Ja, man kan säga, han är som en riktig chef men han, han, har ju så här, han är supernarcissist tar sig själv på alldeles för stort allvar och så de här uppgifterna som inte är Viktiga alls blir ju super Uppförstora till de viktigaste någonsin Och framförallt Det där jävla kontraktet då, som, som man ska tvinga Elva att leta igenom hela jävla Firmans arkiv liksom På noll tid Det, det ser är så
1: roligt när han sitter på telefon och pratar med den här klienten Som vill ha det här kontraktet så säger man Det är lugnt, ta tid på, det är ingen ska. Och så sitter han där <laughs> helt, helt tyst Och sen, säger, sen lägger på sig Tjejen, bara, alltså, han hotar att lämna företaget Inom några dagar om. <laughs> <laughs> det är jämt kul. It seems I didn't have to do a song and dance after all. I didn't get a edge Han har ja, ingen respekt. Han har respekt för hon eller någon annan på företaget heller. Inte det, inte det minsta.
0: Några senare senare så säger jag att ja men det. Är... Typ om, man om man inte kan få hjälp med det här för det är så jävla eh, tragiskt jobb att ta så lång tid <låder> och så säger: han typ att även om det fanns en person som hade jobbat en dag mer än dig, så hade jag ändå tvingat, eller en dag mindre än dig, eller vad fan han säger. Ja. Så hade det ändå tvingat dig att göra det. För jag vill att du ska eh, Lida, ja, men, typ ha det här ja. jobbet du är, så här, du, är,
1: du är längst ner på toten på att du betyder ingenting, du är helt värdelös. <låder> <låder> och så, så, ja, det är då han att uppspöra där uppspärrade ögonen också, kolla eller så alltså. Det är typ creepy och ganska hilarious på samma gång. Alltså jävla underbart.
0: Ja, ja precis. Jag kan säga, det finns ju en jävligt rolig scen där när han blir vampyr han, han på en klubb och drar hem en tjej och så når de är inne och ligger i sängen eller så helt plötsligt dyker en jävla fladdermus upp. Det var det du sa om, flygande fä. Ja, precis. Och då ska jag försöka skrämma bort den då Och det finns ju två saker som är lite roliga här Ett, det var ju att Nicolas Cage försökte tvinga regissören Att skaffa en riktig fladdermus att vi inte har en, ja, en fake fladdermus För att han blev besatt av det Och beordrade typ sin syster tror jag det var Att hon skulle ut på park i en park på natten Och försöka fånga en riktig fladdermus Så hon kunde ha den i scenen Ja,
1: det är ju stjärnklart
0: men regissören sa ju typ att ja, men om du hittar en med rabis och bitar och då kan du dö, och då sa Cage ja, ja okej, du, vi kör väl på en fake, fake fladdermus då. Mm.
1: Men,
0: men sen när han, när han berättar om den här um, fladdermus incidenten som sin uh, psykiatrist eller terapeut eller någon som kallar det mm. när han säger om det är så jävla kul bara uh, typ det jag på fladdermus och jag måste erkänna It kind of turned me on, eller? <laughs> Ja, ja. Jag blev
1: sexuellt upp, uppspelt av att slåss mot en fladdermus.
0: Ja. <laughs> <laughs> Mortal Kombat with a ja. battle, ja. Jag står ju
1: väldigt så jävligt jacka, det är ju en jävla show. Och så tjejen som var där består jag gar vad åt och i andra och också typ det är så jävligt kul. Ja, det var en jävligt sexy scen för Mr. Cage uppenbarligen
0: ja Jag blir sexually aroused av att liksom vifta ut en då mus jag,
1: jag vet, jag vill inte se vad som händer när han ser på Batman-filmerna den där snubben, <laughs> sa han Jävlar
0: liksom. Vi fan Ja, det är, det är fantastiskt Och så som du säger, till slut blir han då biten enligt honom själv i alla fall, av en tjej som har dragit hem och det är då vi får den här Långsamma förvandlingen den drivs till madness <laughs> och då behandlar ju sin sekreterare värre och värre samtidigt som han genomgår den här förvandlingen. Och det är det som bygger upp till den här meme-scenen. Vi kan, vi kan väl ta den, den är ju helt fantastisk. Även... Alltså. I mean, you know,
3: There is no one else in this entire office that I could possibly ask to share such a horrible job. You're the lowest on the totem pole here, Alva. The lowest. Do you realize that? Every other secretary who's been here has been here longer than you, Alva. Every one. And even if there was someone here who was here just one day longer than you, I still wouldn't ask that person to partake in such a miserable job as long as you were around.
1: Min, min scene, men det är inte det där när han pratar ner till hon, med uppspärrade ögon. Eller tänker du på någon annan scen? Ja, precis. Ja. Ja, men det är ju den här när han, vad heter det, <laughs> pratar med sin sekreterare eller vad fan hon är. Och eh, extremt uppspärrade ögon och, ja. Nu kan jag inte det hela talet, men han pratar ju om att she's the bottom of the totem pole. And you're not, I wouldn't give it to anyone else, bla blah, blah. så han i princip säger att hon är värdelös och att hon får göra skit i öra. Och han säger det med extremt uppspärrade ögon och så crazy face. Det är helt underbar scen faktiskt.
0: Det makes ju sense, både minspelet och talet, när man ser filmen. <laughs> Men när man bara ser kanske scenen eller eller med mimen, alltså stillbilden så tänker man liksom vad i helvete är det här. Men jag måste faktiskt säga att jag, jag tänkte faktiskt ah, okay, ja okej men det fan det här är logiskt alltså i det här universumet med den här karaktären att de skulle liksom förvandligen och, och hela den här biten att han skulle komma dit för det är ju som sagt ingen naturlig skådis scen eller något kallar.
1: Nej. Nej, det är ju inte naturligt för någon annan än Nicolas Cage möjligtvis.
0: Det är det sjukt nyfiken på att se den här scenen. Alltså, man har sett mimen i hundra år. Jag hade ingen aning om att det var Vampires Kissens. Ja, jag har aldrig sett den i filmen tidigare. Jag vet inte om jag sa det. Men...
1: Nej, inte heller. Det är, jag har sett någon scen. Det finns en magisk scen där ska rabbla upp hela alfabetet också. Som är hjälpt som hjälpmagisk. Den scenen har jag sett. Men det är väl typ det enda jag sett från den, den här filmen, tror jag.
0: Mm. Ja, jag måste säga att den, den levererar de med medier till. Den är helt fantastisk. Den här jävla mem-scenen alltså. <laughs>
1: ja den fan Alltså det här, här är en film som har en sån, Många sådana scener Alltså det är, man kan ta Random scener i den här filmen I princip vilken som har Nicolas Cage i sig Och man kan se den Om och om igen bara För scenerna är som underhållande i sig självt bara Det är som en sån här sketch nästan tycker jag Jag tycker filmen är full av små sketcher bara Med Nicolas Cage en, sån, en one man show
0: <laughs> Men det är lite som du sa om Pulp Fiction I gång i tiden att Alltså man skulle bara kunna klippa ut scener Och så säger de om och om igen För att det är så fantastiska. <laughs> Resten av kontexten spelar ingen roll Utan det är så jävla
1: magiskt På ett annat sätt dock, I, fiction är Det är en kvalitet i film Allt, all, all, alltså top Men det här är ju kanske lite inte riktigt samma sak
0: Ja, ja, ja Det här är en Nicolas Cage-show för fan <laughs> Ja,
1: det är det ju uh, Cage, Nick, Det är det The Truman-show Cage Om Nicolas Cage hade huvudrollen <laughs> vet du vad fan, man, vad fan ska man, det ska Vad vill du liksom prata om det, så här hela jävla filmen? Men det, det skulle ju ta så jävla länge. Annars, ja, alltså jag tycker vi kan ju hoppa till en av
2: dem åtminstone enligt mig. Nu vi tidigare en av de absolut bästa scener i filmen för min del. Och det är just när de, hon, hela sekreteraren, har misslyckats med att titta på det här. Och, Kontraktet och han är hos eh, terapeuten Och håller på och klagar på det Och liksom eh, Fattar inte hu hur no hur, hur det kan gå till Alltså man Sorterar i alfabetisk ordning Det finns som inget sätt som det kan gå fel Och Terapeuten säger bara att Den som gjorde det från början Kanske sorterade fel Redan då <laughs> Ja, ja. Nick Cage tappar ju Fattningen liksom Börjar med How can that be? How can anyone sort it wrong? och Börjar liksom Räkna upp hela alfabetet Och blir mer och mer Intensivt hetska. så då, A, B, C, D e F Och så räknar ni upp hela jäkla ja. alfabetet ja. Och sen vad heter det När När, när jag börjar fråga Tell me who did it! Då börjar jag fråga terapeuten. Say you did it! Liksom, ja. <laughs> I don't know, alltså, I can't a, give you that answer. And you call yourself a therapist!
3: <laughs> <laughs>
1: alltså enligt hand så är det helt omöjligt att någon kan göra något fel någonstans. Liksom sortera filen fel. För det är så lätt, att bara bokstavsordning för fan. Jag håller ju med han, hur fan kan de vara så jävla dåliga? Alltså, det är ju helt omöjligt.
0: <laughs> ja men det är mer så bra. V vad menar du sorte Sortera fel Alltså ha, ha, i hans huvud så går det inte att Sortera fel för det är bokstavsordning Och det går inte att misslyckas med det liksom. Det är helt Nej. Men det är det logiskt. Det, när, när hon säger det som att det är alltså, Man säger typ att ja, det finns utomjordingar <laughs> Är det verklighet liksom? Det, det är på den nivån ja. Det är det som jag säger allra bra ja,
1: ja, men Jag håller med kan han det är ju för jävligt Man kan ju fan inte fel det är, det är helt, Hans reaktion är helt logisk än mig. <laughs>
0: ja, det, det absolut bästa i scenen tycker jag när han säger det där som du, som du sa. Att hon, hon, han bara, vem är det? Vem är det? Vet du de om det Nej, hur fan ska jag kunna veta det? Hah. And you call yourself a psychiatrist. Alltså för fan var jag dog då. Alltså så jävla bra larm. Ja, det,
2: det, det är ju som sagt, för mig så var det ju högpunkten i filmen. Det, det, det var liksom det största gapskrattet. Ja, oh, Hon ska veta allt för att en psychiatrist
0: mm. Vad som är svårt att prata om den filmen För att man gör ju inte rättvisa någonstans Alltså man måste ju ha Alltså man måste ju se framför sig När han typ ställer sig upp och skriker åt henne Och jag tycker fan man ser När han håller på att rabbla alfabetet Att han blir ju mer och mer arg och skriker När han är halvvägs Då är fan eh, psychiatrisk skådespelaren rädd på riktigt Fan det mig <laughs> Det glömde vi säga också i den meme scenen när jag spelade upp ögonen då sa jag, jag lyssnar på så här commentary track då sa ju Nicolas Cage att, ja, men fan, att jag försöker spara upp ögonen och se hur mycket jag kunde så jag så jag could creep her out alltså i verkligheten och att jag kan fan tänka mig att den här scenen är likadana så att...
2: alltså det är definitivt känslan man får från den i alla fall
0: och så hans min spel, det är så jävla kul. Han är som en När jag såg filmen tänkte jag så här, alltså det här han rör sig som eh, typ så här Backstreet Boys eller Britney Spears gör i musikvideos. Alltså han har såna här poser som helt plötsligt bara ställer sig med armarna i kors och tittar uppåt och typ ja, så här, ja. under, det är under det här. Och absolut sista gesten han gjorde, då lyfter han undan sin kavaj och trycker fram höfterna liksom motarna och det säger i commentary tracken att det snodda jag Mick, <laughs> det Mick Jagger så det Mick Jagger pose som halvstitt typ på det där det är så oh, alltså.
1: jag alltså, Ja han har ju där med som någon det är ju några scener där. Mm. han rör sig försöker röra sig och så där ögon som Nosferatu händerna, sådär, och händerna ja. så där Men det, det tycker gången.
0: jag också man ser i många scener att han, alltså, han gillar ju så här film. han är ju super och älskar i stumfilm Och framförallt de är ganska, som du säger och filmer och sådär Som bara var någon som står och sträcker upp en hand Och så är en skugga typ Och de ser sjuka ut <laughs> ja. det, det är ju inte så skådespeleri fungerar idag liksom, Men det, det är ändå fint Att han hyllar de typerna av filmerna att det, Och så har han sin egna twist på det liksom. Jag tycker det är fantastiskt ja, alltså,
1: alltså det, han är, det är som att han är en stumfilmskådisk Fast han är i Modern, stum, modern film Ja, och mm. det, ja, det är det ju faktiskt. Han är <laughs> inte så te Eller teater är det väl kanske lite grann också. Han är ju väldigt te teatralisk skulle man säga. Det är han ju definitivt.
0: Alltså han, han har någonting helt eget som inte går ja. att kategor kategorisera som teater eller månadsgångsförbeli. Ah, alltså han har en helt egen uppfattning.
1: <laughs> Men inte en eget ord för, alltså cageism ke keg eller någonting, jag menar.
0: Mm. Ja, det är det som skor. gör dem till Cage alltså.
1: Ja, ja så
0: är definitivt Kick King det, det, Jag kan rekommendera Det finns på Youtube så här highlights från här Det spelas in flera år efter Jag vet inte när men Långt efter att filmen kom ut Jag tippar typ 2000-talet eller någonting Där han och registrören ser tillbaka Så Nicolas Cage har ju Som jävla självdistans alltså. Det kan man också säga Det här är en av Nicolas Cage favoritfilmer han <laughs> ja, är förvalligt. Som han själv är med. Han säger att Face Off och Vampires Kiss är hans två favoritfilmer som han har gjort. Och han säger ju också att han tog skådespeleri grejer, de här utflippade grejerna från Vampires Kiss, in i Face Off. Och när han säger det så klickar det i mitt huvud för att det är så jävla sant, alltså. Castor of Troy. Face Off är den filmen med John Travolta med, av John för förrän vi inte kommer ihåg den när de byter ansikte och kropp med varandra. Ja, ja. Byter hjärna kanske mer uh, uh, lättare och spelar varandra en snut och en skurk och där är det full blown cage i vissa scener. Det alltså. makes sense.
1: Ja, jag har glömt
0: men då sitter ju Nick Cage och, och så berättar ju regissören bland annat att det här med dialekten till exempel att folk från studio eller det här var ju en independent film hade bara två miljoner i budget alltså när de såg på ja, alltså, det ser ju bra filmat och sådär men hur fan pratar Cage? Det låter skitkonstigt. <laughs> <Det. laughs> så han hade ju bara garvat åt det liksom, och då han att det var hans fars som var inspirationen för eh, sättet han pratade på. Liksom. Mm. Ja, och jag hade typ sagt
1: att han pratar på oss.
0: Alltså Niklas Cage sitter typ uh, what the hell did I alltså vad fan tänkte jag här? Jag har ingen aning vad som hände här Utan han bara, uh, och det är ju det är så han det är ju så jävla mycket improvisationer i filmen han bara kör och gör sin egen tolkning
1: av det känns, det känns som att han är som inte är riktigt där i the moment han är liksom bara sen sen säger han det efteråt och kommer som inte ihåg det själv liksom, jag bara, vad i helvete <laughs>
0: Jag ska inte ha för långa här Men jag måste bara nämna det här Att innan filmen spelades in Så dök Nicolas Cage upp med en Pencil mustache <laughs> Alla John Waters
2: alltså och... tänker jag
0: Exakt Hans eh, polare och eh, Idolar väl ja. ja. Hur ska man beskriva en penselmasters? Det när man typ de rakat...
2: Ett tunt, rakt, jäkla streck precis ovanför överläppen.
0: <laughs> <Ja. laughs> <laughs> fan, vad magiskt hade du varit. Alltså. <laughs> <laughs> men, uh, han, han hade ju honom att raka bort den då. Typ, ja men det är för karaktärens skull. När du har på dig löst händerna kommer det så konstigt ut eller något att det är hållet han har köpt
1: Ja, löst händerna förtjänar ju också Det måste vi ta upp <laughs> alltså, det, jag, alltså jag Alltså jag stoppar in dem först jag, Det är väl bland det mesta jag har I hela den här filmen <laughs> alltså, ja, Alldeles för stor det, Man ser, ser verkligen ut som att Alltså han ser inte ut som en Riktig vampyr Så att det ser naturligt ut Tänderna för Eller för sig, i filmen går han ju Och köper ett par plast Fake tänder Ja,
0: så. den sidan han köper tänderna Är så jävla bra Den också
1: så, Jag går till den här Typ och Eller något Till någon sån där liten Uh, Curio, Curio shop Eller vad heter det heter Kollar kolla nu på någon såhär, först, svindyra tänder såhär, Glasfiber eller vad fan är
0: <laughs> Typ 200 spänn ja. Och så kollar du plånboken ah, Okej okay, jag har typ 3 dollar på fickan <laughs> så.
1: Ja, Har du något billig Ja vi har dem här i plast <laughs> Och Typ 5 spänn okay, Jävla
0: butterickständer uh, Alltså så jävla bra <laughs>
2: Jag ska när han sätter sig på den där parkbänken också och liksom Rycker upp på sig och då Stoppar in
1: tänderna i hemlighet Alltså det är som att det är en, en är liksom, just för sin fix Alltså
0: slutar väl med att han kryper iväg på alla fyra eller alla fall.
1: Ja, ja. ja, det är ju så övertygad om att han är en vampyr Men på något sätt fan, är ni ju inte tänder så det måste, han måste ju improvisera
0: Fan, men du, du kan dra den Granström där När folk inte När han ska bevisa folk att han är vampyr Den scenen är nej så fantastisk den också
2: Alltså du tänker när han Kommer ut från Nattklubben Nattklubben. Eller? Eller? Ja, ja, alltså, jag kan ju börja med att han Det är någon av de stora som händer Alltså han han, efter att han har skaffat de här tänderna så sticker han ju till en eh, nattklubb, puttar sig in. Och här får vi ju den här uh, imitationen eller hyllningen till Nosferatu. Han går in på den här nattklubben och ah, liksom det. gör den där stela uh, gången som Nosferatu har. Kollar runt lite grann <laughs> och så, sen så hittar han en uh, ensam tjej som sitter vid ett bord. Går fram till henne och börjar liksom uh, bli lite närgången, blir lite för närgången, får en... Uh, Bitch slap, vilket leder till att han tar av sig tänderna och biter henne med sina vanliga tänder Såklart, eftersom de bara var gjorda av plast ah, ja. Och så sen så, vad heter det, sticker han därifrån och han ser ju Rachel eller vad hon heter Kvinnan som han träffade tidigare och som gjorde han till en vampyr Hon verkar inte känna igen honom riktigt, men han blir väldigt... Eh, Intensivt, han är väldigt intensivt förälskad i henne Och när hon inte vill ha någonting med att göra Så säger, säger skiken liksom Look at her teeth, everybody, she's a vampire Och liksom <laughs> I'm <laughs> a vampire Och sen så blir han utkastad ur klubben Tar på sig de här tänderna igen Och så börjar skika skrika till folk som står där ute I'm a vampire, I can prove it Hold the cross in front of me Och så är det ja, grejer så håller,
1: fingrar, ja. någon, håller fingrar. <laughs> han upp blir så jävligt Ay, det är så
0: bra, han har ju blodföljat käften också Men de som står i den här nu Utanför dem och de Bara typ, oh you better, <laughs> du skyndar dig hem nu Innan solen går upp och typ, <laughs> men så alltså,
1: Det har man ju heller inte Men hon, den här sekreteraren Ska få en pistol för att hon är rädd för hon, Men det är ju bara blanks i den <laughs> Alltså så man ska säga <laughs> Och så vet du, går ju han på och jagar ju hon genom byggnaden Där det är någon källare Och så <laughs> Vad heter det? Vad heter det? Han får på något sätt Pistolen, hon tappar pistolen något. Han börjar som, Han försöker ju som Attackera hon men hon kommer lösa och tappar pistolen så tar han ju pistolen då Och stoppar i käften Och tänker skjuta sig själv Och han vet ju inte att det är blank så när han försöker ta liv av sig Så, så, så vad heter det Tror jag han att han är odödlig så Han kan inte bli skadad vanlig skott Han skjuter sig själv i käften för en gång men en blank. Och så tror han då att ja, fan, Jag kan inte det, jag vanlig skott Ja, det tycker jag var så jävla briljant
0: <laughs> Ja, det är så jävla bra jag alltså. Just att <snar> de skulle ha Att, att ens har en pistol För att chefen är så hetsig alltså, Det är de kanske inte första Och, 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 och sen hennes typ Det är så scary där Även om det var blanks Du kommer ändå mm. inte behöva avlossa dem liksom, så.
1: <laughs> Den scenen är också bra bara, Are you <laughs> please don't rape me Han bara, yes, yes I will Och så börjar jag så med tunga och, bara, <här> och så går mot <laughs> Ja, den var magisk scen också.
0: Ja, oh, så jävla bra alltså.
1: Och sen i lägenheten är det också magisk scen att ta soffa. Han har ingen, vet du, det så här kista och så, så. han tar en soffa välter den upp och ner. Och ja. ligger, han ligger under soffan. <laughs> som, en, som att det är en kista då. Uh, ja,
0: han öppnar och stänger den genom citattecken som en kista. Det är så jävla bra scen. Åh,
1: <laughs> <laughs> oh, fan. Och solljus blir det ju alltid direkt när det är solljus någonstans. så börjar så gör ni så med händer. Precis som typ Dracula eller någonting Även fast ingenting händer såklart
2: Då så springer han hem Och så lägger han sig under soffan Som man stänger igen på en trave Böcker som att det är en kista oh. I världens mest geniala
1: Användning av en soffa Ja, man ser huvudet sticker ut Att frisyrerna, är ja, som den är
0: Det måste vara Cage som kom på det där själva Så alltså. det känns så briljant Det
1: känns som att han gjorde det så hemma så För att han är method actor Han låg det soffan hemma bara i flera dagar
0: Alltså ja, jävlar, för det ser verkligen ut som att han efter ett kistlock När han liksom tippar den upp och ner Ja,
1: ja exakt Ja, så jävla sjukt Men en
0: annan fantastisk scen När han tror att han är vampyr och När han har varit och handlat Och så springer han med Stod med en massa groceries i famnen. Och så ser han... Vad är det, det är någon skilt med ett kors på. Och så tappar, tappar de bara ut all mat över hela jävla I gatan. Down. Och börjar skrika typ... Oh, no! och, så, och så är det en som säger det här. Typ är det okej? Okay? Sluta med att Niklas Cage springer därifrån. Och så är det så jävla kul. Alltså.
2: Äh, jag ska också när han... Springer in, nöj, jag är en bit tidigare i filmen då springer in på badrummet i vad heter det på jobbet. Och tror han ser sig själv i spegeln så att säga. Ja, just det, han har ja. sett typ palisension ungefär att han inte finns där. Man
1: säger ju tydligt att han har spegelbild också. Ja, precis. <laughs>
2: I'm not there. I've become a vampire! Och <laughs> sen typ två minuter senare så springer han
1: nedför gatan I'm a vampire! I'm a vampire! I'm a vampire! Ja. I'm a vampire. <laughs> det är snubben som sitter och skiter i ett av båsen bara uh, Yeah, save the, save the acting lessons for later, I'm going back to the ladies room. Sebo alltså, är, <laughs> yeah. är, är klar tydligt, han har ju en spegel, blir lite klar tydligt. Han är ju bara lite, ja... Som han är då. Jag säger jag är vampyr. Jag är en vampyr. så jag är typ 20 gånger så är han går hem. Åh ja, vad kul. Jesus Christ.
0: Ah <laughs> oh, regi.
1: Det är svårt att göra en berättvisa i tal om han ser nåna och så man bara pratar om det.
2: Ja alltså, oh, så men det är så är det ju. Det, är, det är, som sagt det är så mycket av det här handlar om hans delivery. Alltså det är
1: det som är grejen. Vi får ja. hoppas att Kalle kanske klipper in någonting Kalle om du lyssnar Klipp in någonting i alla fall så man får någon hum om Case Brilliance
2: Alva Alva
0: Ja
1: Alva eh, Ja Alva
0: Ja <laughs> ah, ah, men ska, ska vi ta den här uh, Scenen där Alva vaknar upp Alltså hon har hennes eh, skjorta är söndersliten eh, och, och då tänker man att hon blir rapad av eh, Nicolas Cage-karaktär Peter Lou
1: Ja det är ju det där att man är inte, riktigt, det är inte riktigt säker på om han har gjort det eller inte, man vet ju inte det är han påstår ju sen också sen i filmen att det har hänt men man får ju liksom inte se det heller så det är också Nej, något sånt där
0: det är lite pengare där ja, men nu hon hon tror det i alla fall. Och så berättar hon för sin brorsa eh, Emilio att eh, om att hon blir sexually assaulted vad han blir ju vansinnig och eh, Går ju på jakt efter Peter Leo. Men nu när jag säger det här må, må, den här säger också när in, det här innan där är det väl när hon sjuka mäler sig. För att hon är så rädd för Peter Lowe på jobbet
1: Ja just det, att ta tar taxi hem till hennes hus
0: Ja, han tar taxi hem med typ, vad fan är det, en påse med soppa eller vad fan Ja, det? Här pul det ska bli
1: ja precis, pulver, här pul soppa som du gör på pulver ja. Knorr, <laughs> är... eller blåband Ja typ knorr, typ... ja precis Varma koppen Ja precis
0: och då är det typ så ja men jag ber om ursäkt ja, Jag misstänkte då på grund av mig som är sjuka Mälare och typ, ja, ja men så var det Jag var inte sjuk på riktigt <laughs> Så han övertalarna typ att återvända till jobbet Och så då sitter i taxin Då börjar det här jävla förneringet igen och, tar, <laughs> ja, och så då jag vänder det igen
1: Ja, det tar så lägger Och då börjar jag bara, det där contract kontrakt Och så vidare och så vidare Ja,
0: Ja. <laughs> Ja, det, det var en sjukt rolig scen. Att han först liksom ber om förlåtelse och sen har han fått en i taxi på väg till jobbet då jävlar började köra igång igen med att och pissa på henne liksom Ja, <laughs> oh, fy
1: fan. Han är väldigt, väldigt misogynist. Kvinnohatare. Kvinnförnedrande. Kvinnor fan. <laughs>
0: Ja, ja, men efter den här att, att hon vaknat upp där tror tror att den är sexual assault, då, 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 då får man ju se Nicholas Cage. Han går ju på gatan för sig själv med blod över kläderna och han pratar med sig själv. Och, och det är då vi börjar fatta att han hallucinerar för att han tror att han pratar med sin therapist eller psykiatriker. Men i själva verket får vi se att han pratar ju bara ut i luften.
1: Ja, alltså det här står och har den där monologen mumlande. Alltså det var ju så jävla kul. Så ungefär man hör knappt vad hade man inte haft subtitles hade man typ inte förstått vad han sa. Alltså frisyr, alltså han ser typ ut som han ser typ ut som Heath Ledgers joker, en billig Heath Ledger joker med blod över sig eller där. Det är som liksom helt bizart.
0: Ja, runt hela käften och sådär.
1: Jag tänkte, han går kring med några jävla påle också. Han håller ju någon träpåle som han går kring. Ja, jag
0: tänkte säga han hittar en jävla lastpall där som ligger och skräpar. Och då sparkar han sönder en bit av den och tar den som en en lång planka. Liksom. Det blir som en lång trä, träpåle då givetvis med vampyrkoppling. Men det, den här serien var så jävla bra på Directors kommentarer Då sa ju de att det går ju två personer förbi eh, som... Och så säger regeringen att ja, men de, här var, de här två personerna var riktiga och uteligger Och vi, vi filmade scenen så långt bort ifrån så de hade ingen aning om att det här var en filminspelning eller något, De hade bara knallat in. Och de är ju livrädda när, när, när Nicolas Cage sparkar loss den jävla träbiten och börjar med blod runt hela käften och typ står och skriker för sig själv. Liksom. Så, ja, det går så de är jag livrädda det alltså. och springer därifrån. Oh, så jävla Jesus. kul att det är riktiga personer. Liksom.
2: Underbart, underbart ja. alltså, det, det jag måste säga där När han har tagit den där Och så fortsätter han gå kring Och så kommer han till, till kyrkan där När det är typ någon Gudstjänst eller vad är, Och han ser liksom korset ute Och allting Och han börjar bara,
0: Christ, the torture of the damned Torture ja. <laughs> Ja, de springer ut i gatan och skikrar också är Det är så jävla bra Stanna bilar liksom Det of the damned <laughs> alltså,
2: ja så.
0: fan Det är verkligen så att hela filmen är quotable, alltså.
2: Ja så är det ju ja, men vi, vi, vi har ju som kommit i slutet egentligen Men det känns ju som att vi måste ju ta upp den här sista scenen Med psykoterapeuten Eller psykiatren Eller vad det är Ja, men, när, när han har gått med det här jäkla träpålen Och han ställer sig i stort sett bara framför en vägg Och börjar samtala mot väggen Och sen får vi klippt mot scener där han säger samma saker Men då i fullkom... Alltså, han, när han pratar med väggen så är han ju helt slusky prata knappt så man förstår vad han säger Men när vi sen ser vad han... Ser så att säga Så är han ju välklädd, finkammad Pratar väldigt tydligt med sin äh, Terapeut och, äh, hon, och han liksom Säger att ja Han söker efter kärleken Han har insett det och Aj. Allt sånt där, han vill liksom gå vidare Med äh, livet och hon introducerar Han till en annan patient Som skulle vara helt perfekt för hon Och Aj. sen när han har fått allt det här Och så kommer han bara Oh I forgot i did rape someone a couple of days ago.
1: Oh, also turn up empty. But how the fuck did he do that? In principle, they would say, "Yeah, no problem."
2: Well, I also murdered someone. I murdered someone last night. I turned into a vampire.
1: It's kind of a long story. But who but murders <laughs> happen every day in New York City? It's <laughs> fine. Oh, oh, oh.
0: Ja, det skulle man också att hon hockade upp på honom. Liksom. Här, här har du en brud som skulle passa dig perfekt. Alltså. Det är fantastiskt.
2: Det, det är ju... Ja, vad ska man säga? Det, det, vi får ju den här... sen fortsätter Nu är vi precis alldeles i slutet av filmen här. Han går hem, fortsätter prata och han blir väldigt hetsk mot den här personen som inte finns, men som hans eh, imaginära eh, psykiatrer då introducerade honom till när han liksom står och börjar argumentera mot henne ensam i hans vardagsrum/numera sovrum och där får vi den här fantastiska cage-prestationen med den här hetska intensiva rösten alla de här underbara kroppsrörelserna och poserna som man gör där.
0: Ja, det är så jävla bra Och så jag, jag tycker jag he, Hela den där när han går efter gatan så bara Yeah, yeah han har blodfäller käften Går ja, i blodet liksom bara typ att Han var i Philadelphia but raised in New York Ja, <laughs> Alla och så har han ju den
1: där jävla pela, eller Polen i handen också Typ viftar med samtidigt Och gå och prata som att han har, Är på dejt med någon typ
0: Ja, det är, han ser ju bara gråttmänniska som släpar en träpåk Eller någonting, typ så det ser ut Alltså och släper den he hela tiden. Men det är, ju här, inte,
1: det är ju faktiskt någonting som är pågående i hela filmen. Att det är ju vissa scener när han har pratat med någon sån här osynlig. Typ när han är i duschen så bara, vill du komma in i duschen? Och bara, ja, och så öppnar draperier så är det som ingen där och så vidare och så vidare. Det är ju många sådana scener i hela filmen när han som inbillar sig någon som inte är där.
0: Ja.
1: Så han, det är ju allting som inte helt rätt till.
0: Ja, men han läser väl i tidningen också att det, var, det verkar som att den här tjejen på klubben dog på riktigt i alla fall. Ehm. Um. Ja, precis. Att, att det inte var en hallucination eller någonting, utan det hände på det. Ah, ja, nu, nu kan jag att han läser tidningen också vara uh, open for discussion kanske, men så, så tolkar jag det, att hon dog i alla fall. <laughs> han han bete jävla det. Beten i alls när hon dog på klubben liksom. Alltså,
2: ja, jag, det, det, jag, jag tolkar ju det som att det hände direkt med en gång, just egentligen enbart där, för att han vet henne med sina vanliga tänder och inte med någon sorts vampyrtänder, riktiga eller eh, inte riktiga så att säga. Så där, där fick jag ju tolkningen att eh, det hände på riktigt. För hade det varit som han hade sett det, hade det varit ett vampyrbett, tänkte jag. Ja, precis.
0: Alltså, inte för att jag tänker på att det ska vara någon slags logik i den här filmen, men skulle man kunna bita ihjäl någon genom att bita av i halsen? Ett surmärke på halsen liksom.
1: Biter du halsen på såden, tror jag. Ja, ja biter du nog hårt och fan tror jag det är nog ha de för
0: dö, det är det Och då tappar man så blod och så kanske Ja Det är fan, vampire shit alltså
1: Ja Du, det är också den här som han blir biten av Som han tror blir biten av Han hallucinerar ju hon hela tiden säger saker åt och så där Att han typ ser hon Och sen hittar han hon på igen Och då är hon typ så såhär, bara valig människa liksom.
0: ja.
1: Han hallucinerar han ju hela tiden så att hon säger bara Massa, ja, vampyrsaker Kan man säga
0: och så just att hon kommer tillbaka natt efter natt och liksom suger ut mer blod ur honom så att han ska transformeras. Det, det är också en touch jag, jag gillar ändå.
1: Ja, ja vilket,
0: vilket också har att göra med det här när vi bygger upp till meme där att han blir mer och mer förstörd för varje natt för att då kommer den här tjejen och biter honom igen liksom. äh, men absolut sista scenen, han får i alla fall en vampyrdöd för att han är släppt upp den där träpålen Eh, Alvas brorsa är som sagt på jakt efter honom Hon tror att han har Eller han tror att, hon, att Cage har Rapat eh, hans syster och <laughs> Vilket kanske är lite overreaction När han mördar honom Genom att trycka den jävla träpålen Genom eh, hjärtat på honom Ja ah, ja
1: precis Ja, det är ju henne, ja, precis den där kusinen från den här bilverksten Så öppnar den där jävla luck det, luckan som han Eller soffan Och så tar det, det på, Han tar ju på och stoppar den på sig själv då Och så sen ja, trycker Den här snubben trycker ner den i han Så att han
0: ja, Just det, Cage dör. sätter det mot sitt eget hjärta så Ja, ja. ja. ja Och, och han bara trycker till Ja, det är också en bra touch Att han öppnar kisslocket A.k.a. soffan Ja <laughs>
1: Och så Cage vill ligga där, helt. är helt... <laughs> ja, fy fan, det ser ut som en jävla pundare typ.
0: Om <laughs> och det sista han ser är den här Rachel och tjejen som turnar om till Vampire eller något en sista gång. Vad fan är det hon säger till honom? Mm. Kommer inte
2: ihåg, ärligt talat, vad jag känna.
0: Ja, spelar ah. hon, hon säger några ah. ord, jag kommer inte ihåg exakt vad hon säger. Nej. Men...
1: Nah. Men det är ju någonting att I hans hu huvud är hon typ den här där, över vampyren som har skapat han Och hon är ju någon sådär Supervampyr typ Och hon har sig ju någonting Då zoomar man ju in på hennes ansikte och, och då har hon ju tänder och sådär Det är lite grann sådär att Jag tycker i vissa i scener vissa, där nattklubben Ser det ut som att hon som efter efterhand springer därifrån Att hon typ vänder sig till killarna Med och typ så flinar typ Som att det, att det är lite så sådär otydligt Om hon verkligen är vampyr eller inte Ändå Jag tycker inte det är ändå helt hunda. Om det menar att man ska vara lite sådär Lite osäker på vad som är riktigt och inte Jag vet inte om det är jag som helt missförstår det Men det var så jag tolkade det lite grann i alla fall
0: Nej men nu, nu är det ju så Alltså Att det ska vara öppet för För tolkning det, det, har, det har väl Cage och regissören sagt också Att det är lite Alltså men man ska ju säga det att, Alltså filmen har ju ändå uh, Teman och sånt här. Just det här att han på jakt efter riktiga kärlek Han har den här womanizer-grejen Som bara ligger runt med en massa brudar Men hittar aldrig någon true love ska säga Och det är det han är fest vid Det är väl vad den här vampyrkvinnan representerar Han säger till henne att I love you och så vidare Till mm, vampyren Att han tror att han har träffat Love of his life ungefär
2: ja, Han blir ju i stort sett besatt av henne Ja, precis ja
0: Ja, precis, precis Ja, det var ju Vampire's Kiss. Va, va, vad säger ni? Det det var väl en eh, Cage as a Cage film någonsin sett. Skulle jag vilja påstå. Det, det alltså, skulle jag, jag
1: säga stämmer väldigt bra. Ja, alltså, jag skulle ju ge den 10 Cage frisyrer av tio möjliga.
2: <laughs> Absolut.
1: 10 <laughs> böljande Cage, Mains, alltså lion Man, man säga. Ja.
0: ja det, det här är Och, den ultimata Cage filmen skulle jag säga.
1: Oh till exempel gott och ont, men det finns ju inget ont det är bara gott
0: ja, jag vet inte den är inte critically acclaimed kanske, men den blev väl det på senare år, alltså när den kom ut var den ingen hit, men det är också en sån här kultfilm som har fått ett stort fel i efterhand och jag tror att den har hyfsad rating nu ändå
1: ja, det var inte ju såg när den kom ut det var, jag i var kollat på så här, Wikipedia och sånt där och det, ja men nu, Jona, det är roligt också för när du går på Wikipedia och läser på reviews och där då står det ju så här critic scores och så står det som vad det alltså, så står en mening som, som ska sammanfatta typ vad vet du det, folk tycker om filmen. eller något där. Och då är det här så det And the critical consensus says that I'm a vampire, I'm a vampire, I'm a vampire, står det bara då. Man <laughs> <laughs> ser ju att det är något sådär automatiserat system som har gjort det bara för att ta något sådant citat. Och det är så jävla kul. Jag säga, om man går in på Vattare Wikipedia-sidan för Vampars Case så ser man det.
2: Ja, men alltså det. Det är som jag skulle säga om den här filmen att jag kan inte ärligt säga att jag tycker att det är en bra film. Alltså som film så är det väl typ 5 av 10, 6 av 10 någonstans där omkring. Men ser man det som. Nicolas Cage prestation Så är det ju 10 av 10 Och ser man det som bara underhållning Så är det ju typ 12 av 10 Det är ju fantastiskt underhållande Men det är ju enbart på grund av Nicolas Cage Allting
1: annat i filmen är ju typ ointressant Det talat. Ja ja ja. Det är bra att Nicolas Cage är med i 99% av filmen du, så... Ja, ja så tycker... Jag skulle säga att
0: det hade kunnat vara 5 av 10 Om det hade haft någon annan skådespelare Men jag tycker fan att den är med betydligt bättre än så, så Som filmen då. Alltså det, Om man inte hade tagit så, Som du sa i början Det var ju garanterat tanken att vara Någonting mer seriöst Än vad det blev alltså, jag, jag älskar ju trailern till den här filmen Är ju upplagt som att det är en romantisk Komedi eller någonting jävligt konstig Ja alltså <laughs> har inte
1: sett trailern man vet, vet, man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig när man, Innan man ser den här filmen Om det är en komedi eller inte som, <laughs> Man har alltså ingen aning riktigt. Och jag har fortfarande <laughs> ingen aning kan jag säga Efter jag sett den
0: Alltså Nicolas Cage eh, Skådespel är ju både till filmens Fördel och nackdel Alltså för att man kan ju inte se Den här filmen göras seriöst När man har sett det här Det här är ju fulländat Det här är ju så bra Så bra den jävla filmen kan bli Alltså eh, men hade någon annan skådespelare tagit sig an den så tror jag ändå att det hade, blivit, hade kunnat bli en hyfsad, eh, vad ska man säga, Väl, välgjord film.
2: Ja, ja men som vi har sagt ett otal gånger tidigare, det som är grejen där det är att hade någon annan gjort det oavsett vem det är så hade det varit en helt annan typ av film. Det är ju det som är grejen.
1: No. Det,
2: det går som mm. inte att tänka sig hur den här filmen skulle vara med någon annan för det skulle verkligen vara en helt annan typ av film. Det, det är inte bara att liksom du byter ut Jackie Chan mot Jet Li eller någonting åt det hållet, utan det, det här är ju som att uh, byta ut Jackie Chan mot uh, typ Vincent D'Onofri ungefär.
0: <laughs> ja. Ja, ja, men sorry sorry Yes. Ja. Men in, innan vi går in på betyg och slutord sådär, jag tänkte vi, vi fick ju uppdrag här att ranka tre... De tre bästa Nicolas cage filmerna Nu när jag har sett den här. Hur ser din topp tre ut granr om du börjar med? Dig.
3: Uff,
2: alltså, det, det där är en svår fråga som sagt. Pra, pratar vi rent filmkvalitet så som sagt, den här filmen är inte bra. Men underhållning så är den här nummer 1, jag våga påstå. Sen så <laughs> alltså. Jag, 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 face off känns ju som den självklara nummer två. Om den här ska vara nummer ett alltså, det, det, det är ju en klassiker på alla sätt och vis den, den, En av de absolut bästa actionfilmerna från 90-talet Helt underbart på alla sätt och vis Sen har jag ju alltid haft en förkärlek till 8mm När han är i den här CD Underbelly Och undersöker snufffilmen med Walking Phoenix Och du har Peter Stormare bland annat som en skurk där Så, Som jag faktiskt tycker är riktigt bra också
0: Fy fan, Mr. Boye, vad säger
1: Alltså, som sagt, en kvalitetsmässigt så är det ju typ Face Off eller The Rock. Kanske möjligtvis. Men det tycker jag. Alltså, Man, det är ju lite movie -shock, men det är ändå fortfarande en genuint riktigt bra film, tycker jag. Alltså, sjukt underhållande är ju. Och Nicolas Cage är ju faktiskt jävligt bra i den, tycker jag. Även om han spelar över i den också. Men det är ju, ja, The Rock eller Face Off. Så men alltså, sett så till om man ska gå efter Cage-nivå så är väl den Vampire's Kiss är väl ändå faktiskt i toppen, tror jag. Om man ska se den där han är mest Caging och mest som... Over the top Och sånt där eh, Så det är väl Ja Alltså vi, vi går väl Ett sånt här Cage Cage rank Det är väl kanske Typ den här Och sen Alltså Fan Det är Det är fan svårt Alltså Jag gillar ju också Jag gillar också Den här filmen Bad Lieutenant Som han gjorde För där, där, det är faktiskt En riktigt bra film Och där spelar han ju Över en del Men den är faktiskt också Riktigt Riktigt Riktigt, riktigt välgjord Jag tycker Jag är ju
0: jag... Ödla i tio minuter det.
1: Ja precis Ghost Rider har jag ju svag för också, även om den är usel, men där är också, vet du det också, vad heter det, Cage som är, alltså, Cage, eller Caging så att säga, och ja, Ja. det är fan svårt, men vi, 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 vi ser väl Vampire's Kiss, vi kan släcka en man där på typ andra platsen bara för att den är så lite både och, den är lite Caging och ändå lite seriös, och sen på tredje plats Face Off kanske till exempel Den är ju såklart genuint mycket bättre Än de andra Men sett till så att Cage underhållningsvärde så har den bara lite av det Den är mer bra, re, riktigt bra Än Cage bra så att säga Även om vi får en del som Cage uh, Cage i den också Så därför på, på en Cage skala så hamnar den inte så högt Även om den skulle hamna hö mycket högre på en Som lista Av bra filmer så att säga, om det make sens. För det är, mm. det är ju en separat lista med cage, Bra Cage filmer och riktigt bra filmer. Det är ju två separata saker.
0: Ja, det var lite så jag tänkte. Därför är det jävligt svårt. Och det finns ju så sjukt många filmer att välja med. Han har gjort några stycken som sagt. Han har ju det IMDb Guinness World Record-försöket. Men jag för om man säger den ultimata Cage-filmen, bästa Cage-filmen, det är ju Vampire's Kiss utan tvekan skulle jag säga. Och det är fan nästan så att jag skulle kunna peta in den som den bästa bara för att den är så sjukt underhållande Alltså man skulle kunna peta in den på Plats ett Men, men om man ska säga några andra Just utanför så måste jag säga Connor, fantastisk film jag Älskar den här Jerry Bruckheimer -eran Med Gone in 60 Seconds och, och sen är det ju faktiskt Drive Angry som är Sjukt bra också Där får vi full cage också till och från
1: där ja, det, det är ju magiskt också
0: Det är lite så like Grindhouse äh, ak Aktig film Lite Machete Kills fast med Nicolas Cage, den är ju helt Fantastisk alltså men, men, men jag skulle Sätta, Mandy jag älskar ju den filmen Men jag skulle, jag skulle sätta den på tredje plats äh, Fantastisk film äh, Som sagt <laughs> Planet and The Movie första halvan psykadelisk acid trip och så andra halvan är movieslock med Hellraiser inspirerad eh, skräck och eh, jag vet inte vad man ska kalla den filmen alltså, men underbar den i alla fall A andra plats det måste ju vara Face Off John Woo eh, vad jag pratade om den och oh, alltså jag, jag vill sätta The Rock på första plats men det är ju så jävla bra. Men jag, må, jag måste sätta Vampires kiss. Så det rock går från ett till plats sex eller någonting istället. <laughs> Logik.
1: Alltså det är ju. Ja, tio av tio sätter vi över alla.
0: Ja, ja, alla tio. Ja, ja, tio fan.
1: Cage Frisirer och tio av Bästa filmen som någonsin gjorts.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, jag ja, ja. gör Ja, men som sagt, fantastisk Cage-film. Inte så bra film, sett, rent, rent kvalitetsmässigt, Men Kate -film, som Kate-film 10 av 10 eh, Ja Gillar man Nicolas Cage så får man inte med Nicolas Cage i den här filmen The One Man Show med Nicolas Cage <laughs> Så ja Det alltså, eh, är solklart
2: jag, jag vet fasiken inte hur man ska kunna sätta Ett numerärt betyg på den här men Nej. jag skulle sammanfatta det så här. Det här är förmodligen den sämsta filmen som jag någonsin kommer ge min absolut högsta rekommendation till. Den här <laughs> filmen måste ses. Så är det ja. bara.
1: Som sagt, Razzie och Oscar Contender. Definitivt. Det skulle, det skulle kunna passa på båda gaunarna och ingen skulle bli förvånad.
0: <laughs> ja, det blir, jag skulle rekommendera om man gillar Cage, alltså. Om man, om man inte har sett så många Cage-film ja, i för sig man, man skulle nog vilja spara det bästa till sist Man kanske inte ska börja med den här Om man är nyfiken det, alltså, med Douglas Cage
1: det, alltså, det kan vara lite intensivt att börja med den här också Man kanske ska trappa upp sitt cage Lite, lite, lite grann Börja med typ såhär The Rock eller vad heter det uh, Face-off Börja med den här så kanske man får Cage-overload Alltså det, det måste man ju säga, det, jag var lite förvånad alltså, när jag såg den här filmen
2: att han gjorde den här prestationen så pass tidigt i karriären alltså det började, alltså, Man börjar ju liksom fundera, är det för att senare skådespelare, senare regissörer börjar liksom bli bättre på att tygla hans impulser Eller är det för att han blev försiktigare, eller vad var det som gjorde att han uh, saktade ner så att säga för, den här intensiviteten Så att säga, den har, den, jag tror inte vi har sett Den i någon annan film sedan Vi har sett Blixter av den, vi har sett den stundtals Men aldrig genom en hel film På det här sättet Och jag menar, det här var ju ändå 30 plus år sedan
0: Ja, det är faktiskt bra Det som du säger, man tänker att den här borde ju vara I Nutterbees eh, Tidslinjen Någonstans ja. alltså, 2000-tal när det, han jobbade Vad fan han vill, men som du säger, den här Jag vet ja, inte fan alltså ja, för check Checklistan förresten Du får inte förglömma vi, vi bockar ändå av det flesta Som, som vi skrev upp här för den. Ja, Överspel, ja, ja. punkt ett Det har vi till <laughs> förbandelse
1: ja, Det har vi inom, inom typ tio minuter kanske Uppspärrade
0: filmen. ögon Mimscenen inte minst check. Yes,
1: ja. definitivt
0: Levande frisyr Check alltså, Det
2: lever ja. definitivt det ja, finns de borde, en scen, de borde ha, si, de borde ha det sin, sin egen kredit
0: ja. det, <laughs> finns, det finns ju en scen Jag vet inte om det är meme-scenen Där frisyren liksom Hänger med Alltså Det är som att den är Frisyren står rakt upp Och så lutar den sig tillbaka Och så faller den ner liksom. alltså, alltså han skådespelar fan med Med frisyren i den här filmen Det är helt fantastiskt Jag vet inte hur det går till Men movie magic
1: ja, Som sagt den borde ha den Jag inte vad fanns inte var frisyren inte ha ägden i Och i ja,
0: Best supporting actor liksom. Ja. fyra improvisation, det får vi ju till förbannelse i den här, i den här filmen. Det är må många scener som nog inte är enligt manus så att säga. Det finns ju så jävla rolig scener när han går in på kontoret och bara hoppar upp på desken och börjar skrika på folk. Och, och då ja, jag sa Niklas Kajter kommentarsspår bara What the hell do we do here? I think it was you. Alltså, regissören sa någonting till om bara. Men hoppa upp på bordet, eller byrån, eller vad det är. Och jag skickade åt folk på Vad är det fucking Spider-Man, or something? <laughs> 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 ja, Jesus. Eh, punkt fem, djur, check, fladdermus. Eh, Levan eller fake, oklart. Men eh, ja, så det här är ju den ultimata cage -filmen, helt enkelt. Ja, no, och alla
2: boxar så att säga.
0: Ab absolut, absolut. Ja, är det ja. ska dra i cage säcken, eller?
1: Ja, den ståtliga cage säcken. Jag vet inte om vi är värdiga att dra i den säcken, men vi kan ju försöka. Eh, ja, ni har lyssnat på det här podden inom citationstecken. Vad fan vi nu är. Creative Melton-podcast. Vampires Kiss, go ser den. Om ni kan få tag i den, så att säga. Jag heter Joakim Avoya. Ni hittar Creative Meltdown Podcast på social medier. Facebook, Instagram, Twitter och så vidare. Vi har även en hemsida som heter creativemeltdownpod.wordpress.com Där brukar vi ha oftast recensioner på så här diverse nya filmer. Och på våra sociala medier brukar vi tävla ut även filmer så ni kan ju kolla det där. Vi hittas på så Spotify och Ja, överallt. Det finns poddar i princip. iTunes. Och så vidare och så vidare. Uh, så bara gå in och söka där. Uh, men jag säger peace out och ja, jag vet inte. har du något du vill tillägga?
2: Hail to the cage, baby.
1: Oh, yes. <laughs> Up the irons. Uh, bye bye.